0: Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Eh, comenzamos con el segundo episodio del 2022. Eh, a ver, nuestro último episodio, el primero del año, fue haciendo la previa del Roma-Milan. Entrábamos esperanzadores tratando de sacar algo positivo de, lo, de los últimos o, di, o digo de los primeros dos partidos del año que eran complicados al final de cuentas sacamos cero puntos el segundo el segundo partido digamos frente a la Juventus de forma dramática eh, lo perdimos en siete minutos de una forma eh, la verdad que solamente eh, la Roma lo sabe hacer no pero bueno vamos a estar hablando del resumen de los del análisis que podemos eh, sacar de esos dos partidos, pero sin meternos tantos en eso, quiero mirar para adelante, porque han habido noticias de Calcio Mercato, han habido han habido llegadas de eh, Mayland Niles, que ya hizo su debut con el equipo, va a ser interesante hablar sobre eso, llegó el portugués Sergio Oliveira, ya hizo su presentación, tuvo sus primeras declaraciones para el equipo, y así como hubieron eh, fichajes, también hubieron bajas, no eh, se van de préstamo... Borja Mayoral y Gonzalo Villar al Getafe. Esperemos que tengan minutos allá, que, era lo, que eran lo, lo que necesitaban estos jugadores, no minutos para que recuperen la confianza. Esperemos que les vaya bien en su aventura en el Getafe. Eh, hay más noticias de Calcio Mercado. Vamos a hablar eh, muchísimo de eso con David, que está con nosotros hoy, como siempre. Obviamente no vamos a terminar el episodio sin hacer la previa del Roma-Cagler y de este domingo a las 18 horas en el Olímpico de Roma. Mediodía para los que estamos a este lado del mundo. Yo creo que en eso más o menos se va a resumir este episodio. Como siempre, como lo decía, hoy estamos con nuestro editor de planetaroma.net, David Copa. Así que nada, vamos a una pausa y regresamos en nada. David Copa, amigo mío, bienvenido para un episodio más, eh, la Roma no comenzó el año como queríamos, comenzamos el año de una manera complicada, eh, pero nada, feliz, contento de que nos volvamos a juntar, nueve días desde, desde nuestro último episodio, así que nada, muchísimo que debatir, bienvenido para un episodio más.
1: Hola Sam, un saludo para ti, un saludo para todos los que nos escuchan. Y como tú bien decías, sí, empezamos muy mal, eh, pésimo, crítico, de la peor manera posible. Pero bueno, aquí estamos una vez más para seguir hablando de nuestra querida y amada Roma y analizar todo lo que ha venido sucediendo en los últimos, en los últimos días: el mercado, como tú lo mencionabas, partido contra el Cagliari y, y desentrañando un poco los caminos de estas polémicas que se han ido creando. ...a raíz de los partidos ante Milan y Juventus.
0: Y en eso comencemos, David, para cerrar y hacer un resumen... ...de, de, de qué podemos sacar de estos partidos, ¿no? Porque como tú lo decías, muchas sensaciones positivas... ...cómo lo veníamos ganando el partido 3 a 1 hasta el minuto 70... ...con una sensación, digamos, de que el partido estaba... ...no dominado, pero ciertamente en control, ¿no? Eh, metió el 3 a 2 la Juventus y todo se vino abajo... Eh, complicado lo que vivimos eh, y desafortunadamente los romanistas podemos decir que es un sentimiento, que no es un sentimiento ajeno a nosotros no desafortunadamente, es un sentimiento que de vez en cuando eh, nos llena el cuerpo de sensaciones no, no tan positivas obviamente eh, David, el derrota frente al Milan, derrota catastrófica frente al Juventus ¿qué sensaciones te deja... Estas dos derrotas, cero puntos. Nos empezamos a alejar ya en serio del cuarto puesto. Cada vez es más utópico ese tema. Eh, los, los rivales que estaban atrás de nosotros también empezaron a sumar. Eh, estamos sextos ahora con 32 puntos. El, la, la, la Champions League, el cuarto puesto, lo, el último puesto de Champions League, lo, lo, lo tiene el Atalanta con 41 unidades. La Juventus está quinto con 38 a, sex, a seis puntos de nosotros el quinto puesto. Y nosotros estamos empatados en puntos con la Fiorentina y con la Lazio en 32, que son los 6, 7 y 8 de la clasifica eh, David, extiéndete. ¿Qué, ¿Qué análisis haces? ¿Algo positivo se pueden sacar de esas derrotas? y eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el equipo?
1: Es complicado sacar algo positivo de estos partidos, ¿no? Eh, si bien son completamente diferentes los contextos y las situaciones en que se dieron ambos resultados... Yo creo que sí hay un cambio al menos inicial de actitud eh, y de planeación y, y, y de todo en, en cuanto al partido de, de San Siro y el del partido del Olímpico contra la Juventus. Yo creo que el partido de, de Milano, el equipo quedó sorprendido completamente de esa ventaja inicial de, la, de los locales del Milan a través del penal de, de Giroud por una mano bastante polémica de Dami Abram. Eh, está el tema de los arbitrajes en, en, en ambos partidos, se sigue hablando del arbitraje, pero yo creo que eh, yo soy bastante crítico con el arbitraje, lo he puesto más un, una vez de, en mi tuit, o sea, he puesto más de un tuit en, en, mi, en mi cuenta personal de Twitter acerca del arbitraje, pero no nos podemos esconder y escudar con que la, con que la, la Roma no está ganando por el árbitro, o sea, hay cuestiones importantes, puede influir el arbitraje, sea...
0: el, el Es muy importante e influye, pero sería muy facilista solamente echarle la culpa al árbitro.
1: Claro, o sea, sería no ver el panorama completo de lo que está pasando en la Roma hoy y, y ver eh, el partido con un ojo tapado y, y vivir la realidad de la Roma de una manera completamente ajena a lo que realmente pasa. Yo sí creo que eh, más allá del, de lo que de, de pudo ser o no, mano, por ejemplo, en el en el partido de San Siro ante el Milan, la, la jugada de de, de de Tammy Abraham, yo creo que, que haya o no mano, esta jugada puntual desconcentra completamente al equipo, le cambia el plan de juego y le cuesta muchísimo eh, a la Roma tener que, 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 que jugar a, a buscar el resultado, tener que buscar jugar a, a, a encontrarse con el gol y poder cambiar el marcador, esto a la Roma le cuesta y no es de ahora, no es de ahora, no, no, o sea, no es un problema que, que, que atañe principalmente y única, y única y exclusivamente la Roma de Mourinho. Hace unos días eh, poníamos un artículo en nuestra web así, eh, al respecto de esto, un artículo que, que inicialmente publicaba el diario El Romanista de lo que le costaba la, a, a la Roma... Remontar los resultados, y, y esto es un fenómeno que viene dándose en las últimas cuatro o cinco temporadas. Ha pasado por ello Di Francesco, eh, Ranieri, Fonseca, ahora Mourinho. Eh, los últimos tiempos han sido catastróficos en, en cuanto a este aspecto: de, de tratar de, de ver una Roma que de, de encaja el 1-0 y luego. Va a luchar el partido y al final termina sacando algo. Son muy pocos los partidos a, a través de los últimos tres, cuatro temporadas donde se, podemos decir que la Roma tiene eh, la actitud, el carácter eh, para ir y, y cambiar un resultado. Ha pasado muy pocas veces. Esta temporada, de hecho, en la Serie A podemos hablar del partido contra Cagliari donde, donde hizo su debut Félix. Eh pero son todo parte de la psicología y la mentalidad de este equipo, la fragilidad mental que pudimos ver del equipo en el partido ante la Juventus de, de Turín fue... Fue alarmante, minutos.
0: esos 10, 15 10 minutos fueron alarmantes la verdad.
1: Sí, preocupante preocupante, eh, devastadores, pues podemos ponerle muchísimo adjetivos, calificativo a todo lo que pasó en la noche del domingo anterior en, en el Olímpico, porque fue un golpe fuerte, sobre todo porque la afición y el equipo mismo verse ganando 3 a 1 y de momento empezar a encajar un gol y otro gol y otro gol y luego... Lorenzo no pudo resolver con aquel penal, tampoco que sea para maquillar un poco el resultado. En fin, todo lo que podía salir mal lo salió y estando 3 a 1 en casa con Mourinho en el banquillo, las sensaciones eran de eh, la Roma bajó del, del cielo al infierno en cuestión de, de,
0: de nada, absolutamente nada de tiempo y, y esto. Pero David, eh... fueron 70 minutos donde lo digamos lo manejamos de una manera apropiada el partido, ¿no?
1: Correcto, igual que en Turín. La, la Roma este año, a la Juve, sea en Turín que en el Olímpico, la ha hecho muy buenos partidos, le ha competido, le ha ganado el balón, le ha ganado los espacios... ¿Pero cuáles fueron los larga...
0: resultados finales, al fin?
1: No, no, derrota. Derrota derrota como una casa contundente. Podemos decir que la de Turín, hay un error craso y manifiesto del, del, del árbitro con el tema de no cantar la ventaja en el gol de, de Tammy Abraham, pero lo, lo que pasó en el Olímpico después del minuto 70 no tiene explicación alguna ni ninguna. O sea, eh, futbolísticamente hablando, cuando nos vamos a la psicología, a la mentalidad de los jugadores, eh, tenemos que tenemos un, un lío eh, y grande. No por eso Mourinho estamos viendo, tratando de mover el cocotero eh, para remover eh, eh, y, y ver qué frutos pueden salir, qué, qué puede cambiar. Tiene que mover las cosas Mourinho. Yo lo he dicho muchas veces, más allá de la táctica, de, de, de la estrategia, en el campo, de ser un equipo dominante desde la táctica, lo que yo más me esperaba de José Mourinho era un equipo que, que, que compita mentalmente, un equipo comprometido, un equipo con garra, un equipo luchador, un equipo que presione, que se deje la vida eh, en el terreno. y evidentemente Un equipo que estaba... gane o
0: pierda pero que no, no tenga pero que no tenga estos lapsos de, de esto es lo, lo que pensábamos que no íbamos a tener con Mourinho se, se, se vuelve a repetir
1: sí es muy difícil es que es un, o sea Mourinho lo decía en la mesa de prensa después del partido donde o sea una mesa de prensa que siempre que Mourinho ha criticado
0: en, en extremo eh, eso quiero hablar un poco más adelante también si son, si son un poco exageradas las críticas o, o faltas de, o, o te parecen justas, eso lo tocaremos un poquito más adelante, antes de tocar calcio a marcato.
1: Perfecto. Entonces, yo creo que, que en esta mesa de prensa, donde como siempre decía, eh, se le tiraron piedras a Mourinho, después del partido lo decía bien claro, o sea, eh, los jugadores tienen que venir hacia mí, hacia mi, hacia mi psicología, hacia... hacia en forma mental hacia, hacia mi forma de ver y entender porque hasta que eh, Mourinho no sea capaz de, que, de mirar y que los ojos de su jugador estén mirando y pensando lo mismo que él eh, va a ser difícil necesita tiempo, tiene tiempo eh, para trabajar pero evidentemente le, no estar en eh, o sea, compitiendo soñando con grandes cosas, pasa factura los jugadores Muchos pensamos que después de la victoria de, de Bérgamo eh, íbamos a salir adelante, eh, se derrumbó eh, la muralla que suponía no, estar en, en no competir en los grandes partidos y no sacar resultados, se ganó la adelanta después de mucho tiempo y al final lo que hay, yo no sé si es un, un, un tema de relajación de los jugadores, si es que los jugadores por una victoria contundente se creen un poco más eh, más arriba, se vienen muy arriba y no saben gestionar este momento, y salen creyéndose que son mucho más de lo que son eh, a un rival como la Sampdoria y luego terminan empatando y, y van a, a Milán súper desconcentrados y se terminan cayendo una derrota, y, y luego
0: a mí la impresión que me da que es la de siempre porque si, puede, la... si pueden 70 minutos, ¿por qué no pueden los últimos 20? O sea, ese es el problema Yo, yo creo
1: que hay una situación, y es que cuando la Roma se pone 3-1 se siente ganadora
0: evidentemente el y eso a, y eso yo creo David no sé si estás de acuerdo conmigo perdón que te, te siguen interrumpiendo ese 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 momento de que la Roma se siente ganadora es lo que le juega más en contra
1: Correcto, correcto eso es, a
0: través de su historia de los 20 años que yo sigo la Roma más de 20 sí años. sí 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 sí
1: sí sí la Roma cuando la Roma es un equipo que no puede tener las cosas fáciles ni a ni a tiro hecho porque pasan estas cosas y, y la sensación que es esa la Roma se pone 3-1 una Juventus que no estaba pasando en el partido pero que no deja de ser la Juventus, hace un 3-1 y ya eh, eh, dice, bueno, eh, me, he terminado mi tarea, me voy a casa, pero eh, amigo, eh, es la Juventus y está jugando y le hizo tres goles eh, un abrir y cerrar de ojos y el resultado final fue el que fue. Porque eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? no yo, yo lo he hablado, hice un intento alguna vez de tener acá un, un psicólogo deportivo, vamos a intentar de ver si podemos en, en relanzar esta idea para poder hablar de, del tema de la, de la psicología del grupo, de cómo trabajar. Tema muy interesante, eh,
0: que es un factor muy importante, cada vez más.
1: Claro, la psicología del grupo y, y la mentalidad del grupo es importante, de cómo tú afrontas los, los, las ciertas circunstancias dentro de un partido, dentro de una temporada, dentro de, dentro de la vida misma, ¿no? De, eh, porque... Un partido como este, ganando 3 a 1, se sienten ganadores, bajan el pistón eh, y, y luego un equipo como la Juventus que, que, que necesita a veces muy pocos para, para cambiar la, la vuelta y este no es la mejor Juventus. Eh, ni, ni, ni de coña, vamos, esto esta Juventus tiene muchos problemas, cambios continuos de, de, de ciclos de entrenadores, se está adaptando, se lesiona quienza, tienen baja, tienen mucho flego y, y esta, y esta Juventus no, no está ni, ni cerca de, de las mejores Juventus con las que se han competido en los últimos años. Y, y al final... Pero no deja ser la Juventus, ¿no? Es un equipo con una mentalidad, con una concentración, con un, con una, con un estirpe de trabajo y, y de y de hacer que, que le, le dejaron muchos espacios, se sintieron con el balón en los pies la Juventus. Y... Si no entrega,
0: es ese, la Juventus es ese equipo que si no, por más como tú lo dices, que venga, no es la mejor Juventus, no entregas eso extra, te va a ganar. Y perdimos Exacto. eso extra los últimos 20 minutos. Exacto.
1: Saber gestionar el resultado, porque era un, un partido a gestionar, eh, a gestionar simplemente el resultado, la Roma había llegado bastantes veces, incluso pudieron haber sido más goles, eh, no, no salió y, y, y nada, no supieron llegar, cerrar el partido hasta el minuto 90 y al final el ganador fue completamente distinto cuando muchos ni siquiera lo esperaban. Eh, pero sin duda fue un masazo de agua fría un cubo de agua fría, un mazazo eh, son muchas sensaciones y yo creo que sobre todo es una sensación diversa a la que hemos sentido en los últimos años por lo que decía eh, Moriño en el banco y hemos ganado a la, a la a, a, a Atalanta veníamos un mal resultado con, contra contra Milan y, y el sentirse en casa 3 a 1 eh, con la Juventud fue un subidón tremendo eh, para terminar terminar bastante mal, terminar bastante mal, perdón, eh, ese partido que, que deja muchas grietas, deja muchos eh, problemas y deja muchas eh, también cuentas claras que, que hay que mejorar y superar de cara al futuro, porque si no lo que se viene va a ser bastante bastante largo.
0: Estamos tratando, se nota David, y vamos a, antes de meternos al tema, Clacio Mercato, pero para terminar lo que tú decías. Está tratando de cambiar eso Tiago Pinto, Mourinho, en, en el mercado, ¿no? Está tratando de entregarle otra dinámica. Ya vamos a hablar del tema ha calcio-mercato. Pero oh, antes de entrar a eso, David, eh, se le critica a Mourinho por su poca humildad, por su poca autocrítica, que jamás eh, asume culpas, mea culpas, digamos. Muchos fanáticos y especialistas ya están pidiendo su cabeza, eh, ¿Te parece justo? ¿Te parece coherente? ¿Te parece apresurado? Eh, ¿Cómo ves eso? A mí me parece apresurado. No, no hay como tú, no hay como, no hay otra forma que darle, David. Eh, no, para mí, contundentemente apresurado. Eh, vamos a dejarle que, que, que digamos, forme su equipo un poco más, que tenga un par de más Calchomercatos bajo, bajo su... Bajo su cinturón y, y luego analizaremos, ¿no? Yo, yo creo que él ya hasta ahora nos mostró que, que está frustrado un poco con esta escuadra, ¿no? Eh, lo bueno que los Friedkins están tratando de cambiar eso, cuando la prensa y todo el mundo, todos los especialistas decían que la Roma iba a tener un, un mercado de pases tranquilo, hasta ahora ya ha sido un poco movido y estamos temprano todavía, o bueno, digamos, a la mitad. Eh, David, ¿te parecen injustas la, las críticas a Muriños? ¿Te parecen justas, mesuradas? ¿Pedir la cabeza es exagerado? ¿Cómo ves esta situación?
1: A ver, yo creo que, que, que es muy justo criticar a Muriño. Eh, siempre es justo criticar al entrenador, como es justo también criticar a, a, a los jugadores y hacer críticas constructivas, pero siempre con, con coherencia y sabiendo qué es lo que está pasando. Hay problemas que sí no no se han mejorado en la Roma, o sea, hay otros que, 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 que no se han, eh, que se han empeorado, hay otros que, que, o sea, hay muchos problemas a resolver, hay muchísimos problemas a resolver. Lo que sí no podemos esperar, eh, ni nadie podía esperar, que seis, siete meses tras la edad de José Mourinho todo se borrara de golpe, pum, y ya fuéramos un equipo para, para, para competir por el escudo no todos los que pensaron esto estaban mal, esto no, no era algo que iba a pasar, este, este equipo tiene un límite, hay una calidad de jugadores con un límite, hay un concepto de equipo, o sea, de, de las piezas que están en el equipo que están, que, que, que están mal formadas, de, de arrastrando procesos negativos, No la gente dice no, ya no se le puede echar la culpa a Monchi, ya no se le puede echar la culpa a fulano, o sea, no, no es cuestión de echar, culpa, de echar culpas en este punto vamos a decir que no vamos a echar culpas eh, culpa a nadie hay problemas dentro del equipo y como concepto de club de, de situaciones que están ahí que no son imborrables sea quien sea que tenga la culpa eh, una nómina sobredimensionada eh, fichajes que no funcionaron y jugadores que están dentro de la plantilla que no funcionan y que están cumpliendo roles que no eran eh, por ejemplo Cristante que que al final es un jugador que es de jugar más, par, más, más hacia arriba en el campo que es jugar más en el medio eh, la salida de de, de, de de Rossi la salida de Kevin Struthman que eran los jugadores que al final eran los que, los que barrían los que va eh, por delante de, de la defensa que eran los jugadores más cinco de quite, de, de, de meter piedras no sé lo que
0: le está faltando David a los equipos de Mourinho porque si tu mundo regresa a, a ver los equipos ganadores de Mureño un ejemplo, al Chelsea, ¿no? Ese Muriño tenía en el medio campo un e un, un Claude Maquelele, ¿no? Eh, y sin irnos a la, a, la, a la distancia, ¿no? La Roma le está faltando eso en el medio campo porque eh, Jordan Beretú no es esta temporada, ¿no?
1: ese jugador. No, Jordan Beretú ha bajado muchísimo, pero bueno, eh, vamos a empezar desde adelante hacia atrás. Como te decía, desde la salida de Daniel Eros y Kevin Stroman la Roma no ha podido suplir. Y llenar ese vacío de, de, del mediocampo que dejaron un, un gran mediocampo como era A ese, a ese vacío Daniele, me refiero,
0: ¿no? Eh, eh, al de que pero eh, tú dio al de chispazos, Racha. pero no, no consistencia.
1: No, es que también eh, los cambios, o sea, eh, Fonseca en la primera temporada lo pone a hacer una labor, en el segundo año lo pone a hacer otra labor, ahora viene F Mourinho y lo pone a hacer otra labor. También me da un poco la sensación de autocomplacencia, de, 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 que, de que hay poca competencia. Sentirse interna. titular. Eh, 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 o sea, no, no hay quien le saque la titular a, a, a Jordan en este momento Porque las opciones del medio campo son bastante pocas Ahora con Sergio eh, Oliveira, que luego vamos a estar hablando un poco de él Con un excelente invitado acerca del, del mediocampista portugués ex, Hoy ya ex del, del Porto de Portugal Vamos a estar hablando de él eh, Hay un poquito más de fondo de armario que te permite competir por, por esos, o sea, son tres por dos puestos, Cristante, Beretú y, y Sergio Oliveira, porque al final Pellegrini termina jugando siempre de 10 arriba, esa posición está garantizada, y son los tres, eh, eh, los tres eh, jugadores en el mediocampo que más profundidad te pueden dar y las tres alternativas más válidas, porque luego está Ebrahim Arboe. Eh, y de Aguara, ambos están en la Copa de, de, de África y luego tenías a Gonzalo Villar que se ha ido al, al Super Getafe eh, y entonces eh, o sea, que la, las opciones que tienes son muy pocas, ahora te, te vendría quedando en el campo, o sea en el banquillo si necesitas hacer una alternativa en el medio del campo eh, tendrías a, a, a este chico Eduardo Bove. Tendrías a Mylan Niels que, que, que en algún momento o eventualmente pudiera jugar en el medio del campo si así lo requirieran las situaciones, pero no hay, no hay más. O sea, eh, de estos que están haciendo que están saliendo con la titular, Jordan y Cristante, por ejemplo, ante gallar y que es la elección obligada por la por la sanción de, de Brian Cristante, eh, te hace sentir importante y, y, y así ha estado Jordan Beretú, no han tenido quien les remueva al piso más allá de, la, de las situaciones eh, técnico-tácticas, en, en, en el partido de Bélgamo contra Atalanta hace un rol bastante diferente, un mediocampista eh, tirado a banda, interior, eh, como que como queramos eh, llamarlo. Eh, luego sabemos que no es el mejor defendiendo, como no lo es cristante, y las transiciones y a la hora de bascular y meter piernas y pararse bien a la hora de, de defender por delante de, de la defensa le cuesta. Eh, no es muy bueno en los duelos o ha bajado en los duelos ha bajado esa intensidad que le caracterizaban en los prim primeros dos años en, en Roma, que era un hombre que, que, que era parecía que tenía siete pulmones lo jugaba todos los partidos nunca descansaba eh, en fin, yo creo que, que, que por ahí va, va la situación yo creo que pedir la cabeza de Mourinho a, a solamente unos meses de su llegada me parece una locura es de locos porque ahora mismo tampoco es que vayamos a salir al mercado y encontremos un técnico infinitamente mejor que llega, José Mourinho
0: llega un nuevo entrenador David tenemos nuestro periodo de luna de miel un par, un par de triunfos bonito, todo bonito después empieza a perder y lo mismo en un año estamos en la misma situación pero con un entrenador de menos prestigio que Mourinho. Entonces prefiero quedarme con el que tengo ahora, que ya ha demostrado Correcto. que lo puede hacer. Recién tiene cinco o seis meses en el trabajo. Vamos a vamos a tener un poco de paciencia que moldee su escuadra, el, un equipo que él quiera, y después lo juzgamos, ¿no? Yo creo que va por ahí.
1: Yo Claro, ¿no? Y, y, a ver, los que pensaron que iban a haber un juego alegre, que iban a haber un juego lindo, están ahí O sea, no, no conocemos a José Mourinho. José Mourinho es un hombre pragmático, un hombre de de contra de contraataques, de un, un hombre de verticalidad, que de, de, no, quizás no es el, el mayor genio táctico, por decirlo así de alguna manera, comparado con los grandes, no sé, eh, pero es un, es un entrenador que sabe mover sus piezas, sabe parar sus hombres en el, en el campo, pero eh, simplemente lo, lo que busca José Mourinho es pragmatismo y hay cosas, clave es que seguimos viendo errores puntuales en este equipo, eh, errores individuales que, 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 que son inmencionables, o sea, pasó contra el Milan en San Siro con el error de Ibañez, con el otro error y el otro error, y pasó en la, en contra la Juve eh, también, errores en la marca, problemas a la hora de retroceder. No es de esa temporada,
0: no son errores de esa temporada, David. O sea, Yo creo que eso regresa a errores, eh, digamos, este, elementales que no deberían estar pasando, ¿no? En ese nivel. Es claro.
1: Mourinho tiene que meter más su mano, tiene que trabajar más, tiene que corregir muchas cosas. Pero no es que Mourinho sea el culpable de todo, o sea, no, no es que esta Roma eh, lleve mucho tiempo trabajando con Mourinho y, y bueno, y seguimos en, en las mismas, como le está pasando hoy en día, por ejemplo, a otro grandísimo entrenador como es el Cholo Simón en el Atlético de Madrid que últimamente si juegan el, el partido de recreo contra los muchachos de, 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 de una escuela lo, lo pierden porque eh, está muy mal el, el Cholo del Atlético eh, pero yo creo que, 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 que necesitamos tiempo, o sea concederle el tiempo necesario José Mauriño si estuvimos dos años con Fonseca que lo estuvimos criticando desde el día uno matándolo eh, muchas veces se la apoyó también, o sea, yo yo no, yo nunca critiqué del todo a, a Pablo Fonseca, a mí me gusta la táctica, su idea, muchas veces lo que no lo lograba transmitir a los jugadores, o sea, este, este grupo de jugadores tiene un, un límite, hay jugadores que, que, que no están a altura, hay jugadores que, que, que tienen mucha inexperiencia y necesitan ganar en madurez jugando minutos, o sea, hay, hay situaciones que rodean al equipo, la plantilla, que te hacen pensar y ver a las claras que este es un equipo que no puede competir mucho más mucho más allá que, que, que luchar por, por entrar en Champions eh, con mucha suerte, en este momento con mucha suerte o, o seguir compitiendo en Europa con lo que se pueda, ¿no? con lo justo.
0: Y lo que Mourinho necesita es tiempo y para trabajar en escuadra y poder construir una escuadra con los jugadores que él quiera, ¿no? Y de eso nos vamos a meter David en el próximo segmento. Vamos a una pausa y regresamos y nos metemos en Calcho Percato. David, eh, analicemos primero las llegadas en este mercado de invierno. Está bien y después nos metemos en las partidas. Que hubieron hubieron novedades recientes eh, hasta, hasta, hasta hace unas horas que, que venimos grabando este episodio. Bueno, comenzamos con las llegadas. Comenzamos con el jugador que ya debutó. Ya vio minutos con el equipo. Ainsley maitland niles ¿Qué te pareció el inglés en su debut frente a la Juventus? Eh, la prensa romana le dio con palo, David. A mí no me pareció tan mala su presentación. Yo no sé cómo tú lo ves. Te pareció tan mala como la prensa romana lo calificó. Le echaron la culpa de muchísimas cosas. A mí me pareció una... Considerando las circunstancias, el rival, el momento, eh, cómo el equipo no venía del mejor momento, entonces es difícil meter un jugador así. Yo creo que lo, para mí fue decente y, y yo creo que puede aportar. Es un jugador versátil. Puede jugar en el medio campo, por lateral derecho. Yo creo que es lo hablamos en el, en el episodio anterior, es, es, es eh, yo creo que son posiciones de, de las que se necesitaba re, refuerzo. Eh, ¿Cómo ves? En, yo creo que ya, lo, ya hablamos de él en el, en el episodio anterior, pero para resumir estas dos llegadas, ¿cómo ves eh, al inglés?
1: Bueno, eh, a Fofty, a, a como le decían lo, 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 los hinchas del de, o le dicen los hinchas del, del Arsenal a, a Ainsley, Midland, Niles, eh, a ver, yo creo que, que tú decías algo eh, que es muy coherente, es cómo se da la situación y, y, y el contexto, ¿no? El chico se baja al avión, firma, hace medio entrenamientos en la noche, un entrenamiento que, que estuvo eh, bajo la lupa, habían positivos dentro del, del equipo, se entrenó tarde ese día porque en la mañana no se pudo entrenar. Eh, estamos hablando del día sábado, en la previa del partido ante, ante la Juventus, siguió entrenar en la mañana. Se suspende el entrenamiento en la mañana porque había un jugador con síntomas que fue Saniolo. Eh, o sea, al menos eso dicen los rumores. Y al final fue, un, fue el jugador que, que estuvo no estuvo disponible para José Mourinho. En, entonces esto eh, atenta evidentemente contra contra su contra su rendimiento. Se bajó prácticamente el avión, estuvo unas horas en Roma y, y fue directo a la cancha. No es fácil. Eh, aún así se ve el ritmo, eh, eh, la velocidad con que toca el, el balón, cómo se mueve, eh, tiene que corregir cosas, adaptarse, integrarse. La a, disciplina al, al táctica
0: del fútbol italiano, ¿no?
1: Claro, y entender más a sus compañeros, quién va a picar, quién no pica, dónde puedo tirar el centro, dónde no. Eh,
0: el ejemplo que tenemos que, es muy pequeño, es muy pe estamos analizando de un ejemplo muy pequeño, pero yo creo que yo no estoy de acuerdo con la prensa romana, que para mí no fue tan mala su presentación.
1: Yo creo que, eh, o sea, yo jugaría con, con, con normal, o sea, entre el caos que vimos en la cancha en algún momento yo no lo pondría tan mal, eh, sobre todo porque es un jugador que, que está ajeno a todo lo que estaba pasando, o sea, no, 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 no. O sea, juzgar el, el partido de, de bueno, malo, regular eh, de, de Mayland Niles me parece a mí eh, injusto. Un por el, poco no ver la, la,
0: la, 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 la picture completa, ¿no? Exactamente,
1: imagínense que no hubiera llegado Mayland Niles el sábado, hubiera llegado el lunes y hubiéramos tenido que jugar con Reino por la derecha, imagínenlo, o sea... Eh, pudo claro. haber sido bastante mejor eh, teniendo en, en cuenta el mercado de invierno que no es sencillo negociar con el arsenal eh, dice que le hace muchísima ilusión estar en Roma sobre todo por Tami son muy buenos amigos conoció a a, a, a Molin el trabajo con con también en el arsenal eh, tiene un, un grupo donde puede hacer piña donde se puede unir y, 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 y no sé adaptarse un poco a poco la, a la a la ciudad a su contexto es un chico que, que, que según estuvo hablando el, el uno de sus intermediarios en, el, en la negociación con la Roma eh, en tres radioestudios hace unos días dice que es un jugador bastante tímido bastante retraído se ha introvertido introvertido para usar la palabra correcta es un jugador eh, una persona introvertida no, no está mucho eh, exteriorizando pero el punto yo creo que, que, que parte de que hay que esperarlo, o sea, no podemos hacer ni juzgar a nadie por una primera impresión, porque no me parece correcto, eh, y sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de fútbol profesional, y lo que tenía tenía medio entrenamiento con, con, con la Roma um, un sábado, ¿entiendes?, y, y es bastante complicado. Eh, a mí el chico que te digo, yo creo que que los dos que se han cerrado hasta ahora es el que mejor sensaciones me deja. Es un chico que, como tú decías, que es bastante polifuncional. Puede jugar por la derecha, puede jugar por la izquierda, puede jugar eh, en el centro del campo. Yo creo que, que Mourinho lo ha, lo, ha hablado con él, como, como se ha comentado, y le habrá dado sus, las indicaciones exactas de lo que debe hacer o, o cómo hacerlo. Eh, en fin, yo creo que... Que, que por ahí va la situación de Mildon Niles, a mí me, me da, me genera un poco más de ilusión que la de Sergio Oliveira, la verdad.
0: Y de, y de Sergio Oliveira quiero hablar ahora, David, porque eh, no me parece, y, y a ver, y hablando, yo no sé, personalmente no sé mucho de Sergio Oliveira, como no sabía mucho de Ainsley May like Niles. Tú sabes que yo soy enfocado en Roma, fútbol italiano, y mucha fuera de eso, no sé si tengo tanto tiempo de ver, ¿no? Eh, Sergio Oliveira, David. Eh, tenemos un invitado que. con el que pudiste hablar. Vamos a poner a, eh, en unos momentos eh, en la conversación que tuviste con él. Pero en líneas generales, David, eh, yo no sé si te, ponía, te. hablaba hace un rato del ejemplo, ¿no? de Ecien, de Maquelele, de ese, de ese. de ese mediocampista con grinta. Con, con buen pie, con doble visión, que podía ser box to box, que tenía un poco de todo, ¿no? Yo no sé si Sergio Oliveira tiene ese perfil, tal vez estamos todos equivocados y Mourinho lo está viendo diferente, pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Esperemos que venga a aportar. Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones de Sergio Oliveira antes de ir al audio que tuviste con nuestro invitado, Pablo Burrueco?
1: Eh, la, la realidad es que, que es un jugador que aflotó tarde, él mismo lo digo eh, en mesa de prensa, la cual pueden leer en nuestro portal web planetaroma.net ahí pueden leer todas las informaciones sobre la Roma y sobre el fútbol italiano cuestiones generales del equipo eh, en fin eh, él, él lo decía, yo me defino en un medio campo en, medio, en, un, medio campi, en un medio campo perdón, que esté formado por tres jugadores me siento más un ocho y si jugamos en un doble pivote eh, puedo jugar un poco más retrasado Finalmente tendremos que ver qué pueda aportar en, en la cancha el jugador. Él decía que iba a estar a disposición del míster, donde, donde quiera que lo pongan, que es un jugador que, que le gusta la, la parte ofensiva, es bueno en el barón parado. Eh, yo sigo, o sea, como hablábamos en el, en el blog anterior a inicios del programa, y como yo he venido diciendo muchas veces acá y, y en todos los espacios donde podemos decirlo, eh, yo sigo pensando que necesitábamos un perfil un poco más físico, el mercado no está cerrado y quizás cuando se termine de, de, de hacer un par más de, de, de salida, eh, no sé, quizás la de la Diaguara, de uno entre Facio y Santón, eh, podríamos contar con ese mediocampista, sigue sonando cámara del, del marsella que a mí me parece un poco increíble la verdad. Eh, pero bueno, esto es fútbol y, y nadie sabe lo que puede pasar.
0: Faltan dos semanas para que se cierre todavía el mercado, con lo, como tú lo decías cuando todo el mundo decía que iba a ser un mercado calmado, ya van dos jugadores y a mitad de mes ya va a haber tiempo yo David confío... de esperar de, de analizar si va a llegar alguien más metámonos en, en Sergio Oliveira por ahora, yo creo que es momento de hablar en, de escuchar la entrevista que tuviste con Pablo Burrueco, experto del fútbol portugués lo puede encontrar con su handle en Twitter, Pablo Burru. Es el host del podcast Talento Luso. Lo encuentro con el mismo nombre en Twitter, arroba Talento Luso. Eh, Súper recomendado para todos los fans del fútbol eh, portugués. Eh, David, ¿te parece bien si escuchamos ahora los pensamientos de, de Roberto sobre la, nuevo, la nueva contratación de, de la Roma? Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, y ahora vamos a conversar un poco con, con Pablo Burrueco sobre nuestro fichaje eh, estrella de este mercado de, de invierno de la Roma, que es Sergio Oliveira. Así que, que nada, Pablo, primero que todo saludarte y gracias por estar en Planeta Roma Podcast.
2: Muy buenas David, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo en Planeta Roma. Muchísimas gracias por invitarme eh, a tu programa para hablar un poquito sobre Sergio Oliveira y su traspaso a tu querida Roma. Para quien no me conozca, soy Pablo Burrueco, soy especialista en fútbol portugués, sigo la Liga Portugal a diario y también participo en un proyecto deportivo eh, especializado también en fútbol portugués, donde comentamos y analizamos todo lo que tiene que ver con, con el uso. Nos podéis encontrar como Talento Luso, tanto en Twitter como Instagram. Luego, si queréis escuchar nuestros podcasts o ver nuestros vídeos, pues igual en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma.
1: Es curioso, Pablo, porque la primera vez que hablamos en Twitter sobre Sergio Oliveira, puse un post, tú me comentaste y me decías, dice, ojalá va a ser importante y, y partimos de ahí, ¿no? ¿Qué llevó a Sergio Oliveira a partir de la titularidad de esta temporada con, en, en el Porto con Sergio Consejizado y, y, y luego de una temporada anterior muy buena con números increíbles y que lo habían puesto en los reflectores del fútbol europeo sobre todo a raíz de, de ese partido tan impresionante ante la Juventud de Turín?
2: Exacto, ese es el problema. Yo creo que Sergio Oliveira es un jugador que ya no solo tiene que estar arropado por el entrenador tiene que tener un entrenador que confíe en él ciegamente, como le hizo Sergio consistado en las últimas temporadas sobre todo en la última donde Sergio Oliveira muestra un nivel exquisito un nivel buenísimo recordemos esa eliminatoria contra la Juventus donde es el timón del barco es un jugador capital para el Porto en la toma de riesgos la toma de decisiones en la circulación del balón en el golpeo de balón en sacar lo máximo de lo mínimo como eran esas jugadas a balón parado eh, luego, bueno, se convirtió en uno de los capitanes del equipo o sea, yo con Sisao confiaba en él plenamente lo que pasa es que yo creo que en verano si recuerdas esas conversaciones que se dijo que tuvo con la Fiorentina de Gatuso eh, que estuvo a punto de salir que, bueno, de hecho está prácticamente cerrado y es algo muy parecido a lo que ha ocurrido con Corona son dos jugadores que ya tenían su cabeza fuera del Porto, casi desde verano Sergio Consisao, eso lo ha detectado lo ha visto que su compromiso ya no era el que es ya no es el que era, perdón eh, y bueno básicamente los relojó al banquillo también es verdad que han salido jugadores de segundas líneas que han tenido minutos porque Consisao les ha dado oportunidades y han rendido a buen nivel estamos hablando de Vitiña de Fabio Vieira eh, luego también Uribe siempre está en un buen nivel, Otavio puede ocupar posiciones por el medio, entonces entre que Sergio Oliveira tenía la cabeza fuera del Puerto desde tiempo, parece que su deseo era jugar en Italia. Yo creo que la Roma le ha venido muy bien porque, ya te digo, desde verano quería salir, parece que a la serie A, entonces, pues bueno, ha perdido toda la confianza y por tanto el rendimiento.
1: Correcto, Pablo. Y, y ahora vamos a hablar un, un poco de, de, del Sergio Oliveira futbolista, de cómo se... se... ¿Cómo, qué, qué tipo de jugador vamos a ver en la Roma. Y él en mesa de prensa se definía eh, como un jugador que le gusta eh, como un 8, que puede jugar en, en un doble pivote, eh, puede jugar un poco más retrasado, pero en, en, en resumen, él se pone a disposición del Mister. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tipo de jugador es? ¿Qué tipo de jugador eh, está, está recibiendo la Roma de, de, de José Mourinho y qué puede abortar eh, de aquí al final de temporada?
2: Para mí Sergio Oliveira es un jugador que tiene que estar siempre arropado por uno o dos jugadores físicos detrás de él que si pierde un balón sepa que le van a poder arropar y que eh, se va a volver a conseguir la posesión rápido. Es un jugador que disfruta con el balón porque ya te digo no es físico, no es rápido, no es corpulento pero en cambio luego tiene un trato de balón muy bueno. Tiene una calidad para el pase buenísima y ya te digo a mí lo que más, lo que más me gusta de él es eh, las jugadas a un parado como templa esos balones siempre buscando las referencias altas y que pueden cabecear y que tanto han dado el Porto en las últimas temporadas luego también tiene una personalidad de, de capitán eh, es un jugador que eh, Sergio Consisao eh, vio que tenía la personalidad como para ser titular en el centro del campo del Porto y comandar al equipo, ser el volante, el, el, el timón del barco como he dicho antes eh, y bueno, yo creo que eso es lo que más puede beneficiar a Roma de, de un Mourinho que yo creo que va a confiar en él, seguro que le tiene estudiado ya no solo de su paso por la Liga de Portugal, sino por, por la trayectoria en la Selexao entonces, pues sí, yo creo que con uno o dos detrás de él puede, puede brillar puede brillar porque va a tener la confianza, el espacio y la capacidad de jugar con el balón
1: pues muchísimas gracias Pablo, un placer enorme haberte tenido por acá eh, conversando un poco de, de, de este nuevo fichaje de La Roma que, que a pesar de que lleve el número 27 esperemos que, que pueda brillar y, y, y mucho un placer amigo y, y nos estamos viendo eh, en, el, en un próximo programa pues esperemos que, que haya más eh, colaboraciones con, contigo y con, con Talenta Luz y Talento Luz un grandísimo eh, saludo y, y un abrazo, gracias
0: Muchísimas gracias Pablo Burrueco A Pablo, como lo decía, lo encuentran con su Twitter handle Pablo Burru Es el host del podcast Talento Luso Para todos los aficionados del fútbol portugués Lo encuentran con, con el handle arroba, Talento Luso Muchísimas gracias Pablo bueno, David, eh, ahora vamos a hablar un poco de las partidas. Ricardo Calafiori, a préstamo seco, al Cagliari y al Getafe, los jugadores que tuvieron unos últimos meses en Roma complicados. Los españoles Borja Mayoral
1: ah, yo, yo y Gonzalo yo pensé que Villar. Yo pensé que se habían, que se habían ido para el Múnich.
0: <ríe> Con tanto... Con tanto alboroto que causaron en redes sociales, David. Eh, Haces un análisis de esos tres jugadores que se fueron. Hablamos muchísimo en este podcast de, de Borja Mayoral, de los números de la temporada anterior, que, que no era jugador de Murillo con esta temporada. Eh, Gonzalo Villar, David, creo que no vio ningún minuto en Serie A esta temporada. Ningún minuto en Serie A no, esta temporada. Cero minutos. Cero se minutos. Se fue la Serie Con tu dato... Se fue... Dato contundente, ¿no? ¿Qué análisis sí, hace sí, sí, de estos sí. tres jugadores? Se han ido a préstamo. La Roma obtiene todavía el, la opción de traer a Borja Mayoral y a. Bueno, y, y, y Gonzalo Villar está a préstamo. No lo no sabemos, como esto es fútbol, si volverá a vestir la camiseta Yalorosi. Eh, hemos hablado muchísimo de eso, de ellos, David. ¿Pero qué análisis haces, David? Obviamente son circunstancias diferentes, ¿no? Eh, Calafiori necesitaba minutos en el Genoa. Esperemos que en el en el Genoa tenga minutos que no tenía en la Roma, que agarre confianza y eh, situaciones diferentes las de la de los españoles, ¿no? Igual préstamos las de la de Gonzalo Villar, pero no sabemos si, podrá, si retornará a la Roma. La Roma mantiene la opción de retener a Borja Mayoral pasando esta temporada en el arreglo, pero no sabemos si vuelve a vestir la camiseta, obviamente. Va más huele a despedida todo esto con ellos dos. Eh, ¿Qué análisis haces de estas partidas?
1: No, eh, Calafiori yo creo que necesitaba jugar. Ya José Mourinho lo había dicho alguna vez. Necesitaba crecer, necesita minutos. Y, y la competencia en esa banda izquierda es mucha. Incluso José Mourinho ve a, en algún momento vio hasta al Charawi como una solución por encima de Ricardo Galafiori que se como tú decías se va al lleno estuvo a, a puntito de cerrar eh, con el Cagliari pero a última hora José Mourinho eh, puso en pausa la negociación esperando la llegada de Miles Niles eh, el Charaui estaba con problemas físicos había positivos dentro de la plantilla y quiso esperar unos días hasta que todo, eh, las aguas tomaran su nivel y finalmente cuando habían reanudado las negociaciones con el Cagliari, el lleno se metió por el medio y terminó cerrando la contratación de, de, de Richardo Calafiori, que ya está en, en, en Liguria, firmó con el equipo de Chechenko hasta final de la temporada, un préstamo seco, sin, sin, sin cláusulas ni nada, y va a llegar a jugar, va a ser titular felizmente, porque los jugadores de banda izquierda que estaban eran Faré y Cambiaso, Faré eh, con su llega con la llegada de Galafiori se fue al Torino y cambia su, eh, tiene un problema de, de lesiones y va a estar un mes y medio fuera así que de momento tiene mes y medio para jugar titular completamente en el Genoa de, de Chechenko, que probablemente salga o sea, en los últimos días se ha hablado de que podría ya eh, ser destituido Chechenko y traer un entrenador alemán recordemos que el, director, el nuevo director de deportivo del Genoa es el alemán se habla de, de Bruno Lavadia, eh, veremos qué, qué pasa en esta situación, pero bueno, Calafiori eh, minutos asegurados tiene. Ahora nos vamos a, al, al, al tema de la polémica, al tema del debate, al tema de las críticas, al tema candente del momento que es la salida de Borja Mayoral y Gonzalo Villar
0: para mí no es tema candente ni nada son jugadores que no tenían sí, minutos y eran que tenía que salir o sea no hay que, que no hay vuelta que darle o sea la verdad que no, sí, no lo veo eh, tema eh, tan candente la lectura
1: inicial es esa la lectura inicial es esa un entrenador cualquiera en el mundo del fútbol tiene dos jugadores que no cuenta con ellos por sus razones sean malas o sean buenas y eh, desea buscar otros jugadores que la aporten, o sea se, eh, hay mucho amor acerca hacer esto porque se habla siempre desde que llegó Mourinho se dijo que iba a pasar esto, que la, la, la Roma, que, que Mourinho con los españoles las tiene, las tiene problemas, las tiene tomadas. Yo realmente no conozco las interioridades. Eh, sabemos que el paso por, por España de José Mourinho, eh, el, bueno, el paso por España al frente del Real Madrid, porque ya había estado en el Barcelona como, como asistente, eh, todos lo recordamos. Eh, el, el paso ya como entrenador por el Real Madrid eh, abrió muchas grietas abrió muchos eh, debates eh, malas sensaciones y tal y se dice que José Mourinho la tiene tomada con los jugadores españoles y que al final todos terminan saliendo eh, al final eh, salió Pedro en el verano y, y, y así parece parece a todas luces parece una mala movida porque Pedro la está reventando en la Lazio eh, un alacio que, que no está mucho mejor que la Roma tampoco en resultados, ni en juego, ni, ni en nada pero bueno, a Pedro individualmente le está yendo bastante bien y, y, y luego está el caso de, de de Paul López, incluso que se le ha criticado por el tema de Paul López, nos comentábamos esto en, el, en nuestro chat de, de Patreon, con nuestro querido Patreon eh, Irving Sang al que le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo, que nos comentaba que algunos usuarios en las redes que, que, de, haciendo debates de que eh, traen a Rui Paticio por porque es portugués y, y, y nada que Paul López en en, en va a ser el mejor portero de la temporada en la Ligue Liga, Yen, cosa que dudo muchísimo y que
0: no vieron además, a es, son hinchas de la Roma, es que lo puede hacer como son hinchas de la Roma desde esa temporada entonces, llegaron con Muriño, porque no, si se si hablan de eso, no vieron a Paul López en la Roma, obviamente.
1: Completamente completamente o sea si 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 Paul López va a ser el mejor portero de la liga me alegro muchísimo por ello ya ha sido rescatado oficialmente ya es jugador oficialmente del Olympique de Marsella no va a virar nada a la Roma ya está esa negociación está cerrada ese dinero ya está en las arcas de la Roma o estará no sé cuáles serán las modalidades de pago no le veo mucho sentido
0: a esa discusión la verdad
1: yo, yo tampoco, o sea, decir que, que, que Patricio está en la Roma solo porque es portugués es no haber visto a Paul López en las dos temporadas que estuvo... Pero ellos, son, ellos, son, la... ellos
0: probablemente son los mismos que dicen que Mourinho tiene algo contra los españoles, ¿no? Es eh, 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 probable. Son los mismos. No,
1: eh, pero bueno, vamos a pensar, vamos a pensar que, 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 que Mourinho tiene algo con los españoles. En este caso particular de Paul López, o sea... Eh, la reventó y, 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 y el 90% del romanismo el romanismo puro y duro eh, eh, está de acuerdo con esta decisión y, 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 y el 90% del romanismo puro y duro eh, que en junio o en julio vio partir a, a pedro hacia lacio le dolió un poco pero por ser el rival de ciudad pero pedro no porque malo, lo iba a o sea,
0: extrañar a pedro claro
1: Exactamente, Pedro es un jugador que sí mostraba muchas ganas, a mí me gustó al principio de temporada, corría un tipo profesional, pero empezó a tener problemas con Fonseca, empezó a tener eh, ciertos problemas, eh, baja forma, bajo rendimiento, le costaba muchísimo hacer un gol, le costaba muchísimo hacer ciertas cosas eh, y luego... Eh, esta decisión, el 90%, como decía, de la, de la afición romanista, de verdad, la que sigue los partidos, la que entiende lo que está pasando, aplaudió esta decisión. Luego salió mal, bueno, perfecto. Eh, hay muchas cosas que salen bien y salen mal en la vida, no pero bueno. Y luego el tema de Gonzalo Villar y Borja Mayoral, desde el día 1 de la pretemporada, José Mourinho tenía las cosas muy claras. O sea, eh, y, y, y él sabía lo que, lo que iba a hacer. Borja Mayoral no era el tipo de delantero que él buscaba señores, punto y aparte ya esto es una, una situación de él él, él, él ve a, a Chomurov y ve a a Tamiyabral como, como sus atacantes y no ve a Borja Mayoral. Como el atacante que busca.
0: Eso sí entiendo, David, al que debate eso. Porque puede ser útil, Borja Mayor. Puede ser útil. Chomorodov no ha mostrado muchísimo más. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Al final de cuentas, al final de cuentas, es gusto del entrenador, al final de cuentas.
1: Una decisión del entrenador. El mister está allí para decidir estas cosas. no Pero bueno, el tema de que. No ha jugado mucho, pero cuando ha jugado, por ejemplo, el partido contra Vanessa hizo grandes partidos, en el partido contra la Fiorentina en la primera jornada termina siendo decisivo. Eh, hay partidos y partidos y el equipo ha cambiado mucho, se han roto muchas cosas, se han cambiado dinámicas, se han cambiado esquemas, se han cambiado y cambia y cambia y cambia. Y es un chico que al final está viviendo su primera temporada en la Roma y, y, y punto y basta o sea y, y, y lo de Gonzalo a Villar
0: eso. parecido a lo, a lo de Borja Mayoral no contaba para el entrenador y, y, y se acabó ¿no? pero lo Correcto, que me lo que, que me intriga a, a mí David lo que me intriga es que trae se ha traído un jugador que más me parece perfil al de Gonzalo Villar que al que al de Veretud que se busca con Sergio Oliveira y sin regresar a eso no me parece más eso no sé por qué
1: a mí me parece que es un perfil más cercano ahora en cristante que, que, que a Gonzalo Villar, ¿no? Porque al final Gonzalo Villar es un jugador que a mí me encanta, la pasada temporada, incluso aquí en este podcast, eh, lo pusimos como jugador revelación eh, de la temporada, eh, pero Gonzalo Villar es un jugador que tiene deficiencias, tiene deficiencias importantes, sobre todo en el juego sin balón, eh, en la parte defensiva, eh, y es un jugador de tener el balón más al pie, de, del toque, de superar la presión con el balón al pie. Eh, de romper líneas con el balón en el pie eh, eh, en fin, y, y Mourinho busca otras cosas que son transiciones rápidas con un rango de pases más amplio que, que al final Gonzalo Villar no tiene ese rango de pases no es un jugador que te filtra balones largos todo el tiempo no es un jugador de pases largos tirados eh, a correr no es un jugador de cambios de, de, de cambios de frente porque no tiene ese pateo, no tiene ese golpeo eh, y, y cosas que, 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 que hay que que entender, ¿no? Y, y que que José Mourinho busca otra cosa. Eh, al final quizás tampoco Sergio Olivera sea el, el centrocampista soñado, pero es una oportunidad de mercado que se da, que al final no hay una compra Claro, de, que es un momento eh, de la
0: temporada que es complicado con COVID, pandemia un mercado de invierno, es difícil conseguir jugadores, yo creo que están intentando los freaking, están tratando de conseguir las piezas que pueden conseguir, ¿no? como digo en cir circunstancias complicadas Para cerrar
1: el tema de Gonzalo Villar que, que se ha discutido muchísimo de, eh, he tenido varias discusiones con, con muchas personas en las redes sociales en grupos de Whatsapp y tal eh, hablaban de de, 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 de que Qué rápido Villar se, se ganó la titularidad en la Roma y se avisó un, un puesto. Eh, cuando Gonzalo Villar, por ejemplo, el primer partido en que Gonzalo Villar debuta con la Roma, que es en el partido, eh, en aquella famo famosa derrota ante el Sassuolo eh, del 4-2 del, del programa con Petraki que se mete en el vestuario, eh, en, el ban en el banquillo, no había nada más, habían dos mediocampistas. O sea, uno era Gonzalo Villar y el otro había Javier Pastore. El tercer mediocampista de ese de esa Roma eh, previa a la, a la pandemia era Amadou Yaguar estaba con problemas en los meniscos recordemos de la, de la doble lesión de menisco que tuvo Amadou Yaguar, o sea competencia nula o sea la competencia era nula porque la competencia era eh, pastores que, que, que sabemos lo, el tema de Pastore, así que por, por ahí la tenemos, a, a Gonzalo Villar se le quiere, un jugador que tiene muchísimo talento, que tiene margen de mejora, que es una, un préstamo seco, pero a pesar del mensaje...
0: Puede eh, ser que a, sea a uno ser... de esos jugadores que le vaya muy bien en otro lado.
1: Puede ser, puede ser, pero tampoco es que se fue como decía al Bayern de Múnich. Como, como decíamos a de Chico ¿no?
0: de, de Chic decíamos lo mismo.
1: Sí, sí, pero bueno... Eh, no sé, no, a mí me parece que hay una diferencia
0: notable entre Chiqui y Villar. Bueno, en resumen, David, era momento que salgan, que tengan minutos en otro lado. Sí, ¿no? claro, correcto. Eh, vamos un poco con, con preguntas eh, de, 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 nuestros, de nuestros oyentes. Comenzamos con Irving Science. Bueno, como tú lo decías, nuestro patreon, un gran abrazo para Irving. ¿Consideran que los refuerzos invernales pueden ser titulares en el equipo? cambiar la dinámica negativa y si su inclusión puede modificar el esquema de tres centrales o solo son fondo de armario y no cambiarán mucho las cosas. Yo creo que vienen a cambiar algo, lo hablamos ya en este en el podcast Doctor Japosai. La más importante, Muriño está ya afuera, nos escribe ah. Jorge Urquidi Buenas, hermanos. Saludos como siempre desde Santa Cruz, Bolivia. Saludos para Jorge, uno de los que nos escucha desde los comienzos también. Un gran abrazo, Jorge. Primeramente, ¿qué pasará con los centrales? Si se va a Cumbula, ¿traen un central o están buscando una oportunidad de mercado en ese puesto? El volante de marca... ¿Y qué beneficia el arroba? El paso de Olsen. Bueno, hubo noticias de Olsen, ¿no? Buen, buen, buen dato. Gracias, Jorge. Pasó de del sí, United a Laston Villa. Eh, detalles en líneas generales de lo de Olsen, David. Y saludos para True2Key, que nos escribe también. ¿Se seguirá buscando en lateral derecho o consideran que Moe va a seguir usando en esa posición a Madeleine Niles? Bueno, Madeleine Niles es un jugador dinámico y a eso vino, ¿no? A, a ser dinámico y ayudar donde se necesite. Eh, Conclusiones, eh, eh, Pero, David, oh, ideas y de las preguntas para, de los que nos, de nuestros oyentes, David?
1: A, a True2Key, eh, Knights va a ser la alternativa fija a, a, a Rick Cadrop. Y si es necesario que jueguen en el medio campo, como ya lo decía antes, eh, lo va a hacer. Eso está por descontado. A, a nuestro querido Jorge, eh, al final lo de Olsen es una ganancia, porque sea como sea, para estar en el Aston Villa, un equipo que tiene a girar al frente, que tiene más, más reflectores y. y, y Puede llamar la atención de más, no sé cómo habrá quedado el tema. Eh, si habrá cláusula de comp a compra a favor de Aston Villa, o sea, como tú decías, re rompió el préstamo con el Sheffield United de la Championship y pasó a la Premier. Yo creo que ya estar en Premier es una ganancia tanto para el jugador como para la Roma, porque al final, como lo decías, va a tener más eh, visibilidad.
0: Eh, y el otro Un tema de Aston Villa de, que de... contrató a Lucas Digne es Roma también ¿no?
1: y, y a Feli Coutinho. No poca cosa, o sea, uno que, que la que algunos romanistas querían para la Roma, pero bueno. Eh, los tacaños de los frequencies no quisieron traernos a, al grandísimo crack, <risa> balón de oro, mega crack mundial, ¿Pero, pero ¿qué, haces Coutinho? Este,
0: ¿qué haces estancado con ese salario? Pues, esas son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero bueno, no, no, no nos metamos bueno. en esos no, temas no, no. David eh, no, no, no. líneas generales para cerrar el tema Cachomercato van a haber noticias en las dos semanas cuando, como lo decía, por tercera vez lo digo en el episodio, cuando sí, todos no, 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 no. los expertos decían que iba a ser un mercado calmado, hasta ahora van dos y faltan dos semanas de mercado esperemos o sea, que ahí... haya más movimiento y jugadores que como lo dice nuestro querido Pedro Irving, le agreguen una que cambien esa dinámica negativa que le agreguen eso extra que necesita el equipo, ¿no David?
1: para responderle a Irving yo creo que que de los dos que iban el que más posibilidades hoy tiene de convertirse en, en, en titular es eh, eh, Sergio Oliveira, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando al, al inicio del programa del, del, del bajón de, de Jordan Beretú, que es algo notable. De todas maneras, Mourinho lo verá y lo vamos a ver este domingo, qué es lo que va a pasar con... con ¿Qué partido puede hacer Sergio Oliveira? Y luego, eh, yo creo que, que también agregan folda a Mario, porque al final, como, como lo venimos comentando tú y yo, eh, Gonzalo Villar no cuenta, Bo es un muchacho, Ebrimard, Bob es un muchacho, eh, muchacho eh, te, terminadas teniendo cinco mediocampistas y tres no cuentas, al final, yo creo que al final es una ganancia tener aunque sea uno más de estos cuatro, eh, y luego a, mover las piezas en... Eh, según necesite el, el míster. Y si van a entrar o no, eh, jugadores, dependerá muchísimo de lo que pase en la salida. Hay que ver si se puede buscar acomodo a Diaguara, que está en la Copa de África con, con su selección. Habrá que ver si finalmente se pueden salir de facio y Santón. Y, y, y si ha alguna oferta por kumbula nos, nos preguntaba Jorge. Eh, yo creo que, que este tema es un poco más delicado, porque salir a buscar un central en un momento de, del mercado... Eh, complicado eh, dependerá mucho, quedan 15 días, un poco más por delante pero veremos, dependerá ahora mismo, el mercado de entrada está en, en línea directa con el mercado de salida, de lo que salga,
0: entrará David, no nos podemos despedir sin hablar de lo que se viene este fin de semana Roma Cagliari, David, eh, con Joao Pedro, que es un jugador estandarte. No, 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 nueve, no. Lo nueve goles, cuatro asistencias. Eh, vienen de no, dos... siempre nos vacuna. Viene de dos triunfos seguidos para comenzar el año. El Cagliari, que no venía bien esa temporada. Eh, David, no podemos perder más puntos. Perdimos puntos frente a la Sandoria, un punto de tres, cero de los últimos seis este año. Eh, ya estamos en serio no no podemos perder más puntos son tres puntos no, 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 no. Eh, más que obligados no
1: no no recontra que obligados son estos cómo tres llega
0: puntos? cómo llega este cagliari ya lo decía con dos triunfos seguidos eh, futbolísticamente
1: ha, ha habido mucho movimiento en Sardeña, o sea eh, el patrón del lleno del perdón del cagliari eh, y el mismo Mazzarri, ahora mismo la, la última noticia que hubo el, eh, esta semana el viernes en la noche, incluso se habló de un cambio con que enviarían a Naita Hernández a Torino cambiarlo por dos o hasta tres jugadores, eh, Vaseli, eh, Carolinetti y, y Armando Itzo. Eh, Mazzarri quiere re, eh, rodearse de, de la gente que, que le sigue, que le responda a jugadores que él tuvo en en, en el Torino, cuando pasó por el Torino. Eh, se criticaron muchísimas actitudes dentro del y hasta el final de año porque estaban haciendo partidos horrendos. Eh, se fue Godín, se fue Martín Cáceres eh, y se han ido algunos otros cuantos. Y, y probablemente salgan más, llegaron otros jugadores como Lobato para, para, para desde el Atalanta para línea líneas centrales, o sea, está habiendo una revolución en medio del mercado, están buscando aferrarse como sea a la a la Serie A y parece que está dando resultados, han logrado dos victorias. Eh, un poco diferente en cuanto a cómo se dieron eh, ambas pero es un equipo que que viene saliéndose arriba y nosotros estamos en una crisis eh, de inicio de año enero, volvimos al, al en, el, el enero del año pasado fue bastante atípico, donde se ganó eh, bastante y se perdió creo que solo un partido, si mal no recuerdo pero volvimos a ser el enero de todos los años el enero donde
0: sufrimos pero eh, nuestro enero creo que el año pasado fue en marzo, ¿no? Sí, nuestro enero
1: del año, entre entre mediados de febrero adelante, estuvimos viviendo en enero por, por 800, 865 días. Estuvimos desde el, desde el primero de febrero hasta el hasta el 25 de mayo, estuvimos viviendo en enero eternamente, un eterno infinito. Pero volvimos al enero, al enero de siempre, ese que nos golpea, que nos ataca y que nos deja malas sensaciones y todavía nos queda ese partido de Copa que, que me tiene sin dormir, aunque es contra el leche, pero bueno, el leche se viste de especia En y... el siguiente episodio Ay,
0: hablaremos de Copa Italia, porque es un, tema, es un tema que a mí me levanta sensaciones, David porque esa, esa... Esa décima, esa décima Copa Italia... No, no quiero pensar, yo, yo no, quiero pensar que, no, hijo, no... A, mira, no en este estar... podcast, en este podcast, y el, y el que nos escucha sabe, David, que nosotros no hablamos de títulos, nunca hablamos de ese tipo de cosas, no, pero, pero, pero si, si es fue... algo, algo, un sueño, lo más cercano que esté por no, ahí, no. yo creo que está ¿Tú crees, por
1: ahí, ¿no? ¿tú crees? ¿no? mira, si vamos a romper, vamos a suponer que vamos a romper la, la ley esta nuestra de hablar de títulos, de cubetos, de copa, si fuéramos a romperla, yo no creo que este fuera el mejor momento, después de esto, o sea, yo creo que esta Roma, si logra ganar experiencia, <risa> ya es bastante <risa> o sea
0: y vamos a un partido contra el Cagliari claro con, que no con... es el momento. yo creo que nunca es el momento mira, fuera si es por cuestión de momento nunca hablaríamos de eso por no, eso que, por eso por que nunca lo hablamos
1: no, claro, pues te digo, vamos al partido del domingo contra el Cagliari con Smolin fuera, posiblemente tenga o sea, los rumores dicen que tiene COVID está fuera Castro probablemente con Kobe también, está, juega fuera Cristante, está fuera Cristante, y está fuera eh, Roger Ibaño, o sea, tienes dos centrales fuera, eh, probablemente juega con línea de dos, y si, si uno de los centrales tuviera un problema, tiene que jugar un muchacho. Eh,
0: sí 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 Uno
1: de los muchachos de la primavera.
0: No va a ser Esperemos fácil, mediodía para nosotros a las seis de la tarde en Roma, en el
1: Olímpico. No, y, y, y después de todo, hay que pedir la cabeza a Mourinho y decirle que se vaya
0: a los tres días. Eh, como Yo, sea, David, eh,
1: tú le pones eh, mucha eh, atención
0: a ese tipo de comentarios no sé por qué
1: no no, porque me, porque ya, me duele sube, que la te gente no vea que la gente la presión
0: no mucho no no dejes que lleguen a ti tanto no,
1: te tengo, te hay un, hay un más. meme que un meme que voy a pasar luego por, por, por mis <risas> redes sociales que es eh... El de no te tome las redes sociales tan en serio, este gallo es más grande. Pone un emoji de un gallo y un emoji de un, de un carrito y dice: No te tome las redes, tan, en, tan en, las redes sociales están en serio. Mira, este gallo es más grande que este carro. Y, y es verdad, ¿no? Eh, no se puede tomar tan en serio, pero o sea hay cosas que me huelen que son que están tan a la vista que, que, que por favor. Pero bueno, de, de, de eso es y de, de, de eso va la. la, la
0: ¿Algo más, sociales, David, ¿no? antes de despedirnos? No,
1: no que, no, que la suerte nos acompañe, que, que, que el enero de este año hayan sido solo de 15 días y no de 365 y, y esperar un buen resultado en el Olímpico el fin de semana, ver un gran partido de o Sergio Oliveira, que nos que nos, que nos enamora todos, que, que, que me va a olvidar que lleva la 27 y el pelo largo, así que eh, esperemos un buen resultado el fin de semana.
0: Eh, David, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. No me quiero despedir sin antes recordarles que si les gusta nuestro contenido pueden apoyarnos en nuestro programa de Patreon, patreon.com slash planeta Roma. Pueden suscribirse en nuestro nivel de un dólar que nos apoyan, y tienen acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y, eh, y un regalo de bienvenida nuestro nuestra mecena de tres dólares tiene acceso a todo lo que les da le dio un dólar más contenido extra audios cubriendo el equipo primavera el equipo femenino episodio algunos episodios extra al mes así que nada y más que todo nos apoyan en este proyecto que tenemos de planta Roma para que siga creciendo no obviamente siempre nuestra base principal nuestro centro de operaciones es nuestra página web planetaroma.net estamos en las plataformas principales de podcasting apple podcast google podcast stitcher spotify iHeartRadio, tuning radio youtube podbean evox en todas las plataformas principales de podcasting a david lo encuentra con el handle en twitter davidito-rc mi handle es samuelrubio99 el handle del programa es planeta roma así estamos en twitter y en Instagram, facebook.com slash Planeta Roma, es como estamos en Facebook. Eh, y nada, por aquí vamos eh, cerrando este episodio, nos alargamos, eh, comenzamos el año de una manera no, no tan positiva, pero como siempre, en este, desde esta esquina somos positivos, esperamos, queremos lo mejor para el equipo, eh, se si viene el Kagler inmediatamente, esperemos recuperarnos con tres puntos, y así que nada, esperemos que la próxima vez que hablemos sea para debatir un triunfo de nuestro querido equipo, y hacer la previa del partido de Copa Italia frente Leche, como lo decíamos. Estamos, estamos hablando solamente en algunas horas, que tengan buen fin de semana, buen inicio de, de semana, cuando estén escuchando este episodio, y nada, siempre y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao. Chao.